0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Missionarleben. Leben. Es ist lange her. Sorry für die Pause, die wir einlegen mussten, aber wir sind zurück. Wir sind hier zusammen, weil wir uns fragen, hey, was ist, wenn jünger sein wieder jünger machen bedeutet. Wir, das ist Kelly Celi vom Südprojekt in Frankfurt Sachsenhausen im Süden von Frankfurt, Lionel Bendobal Kirche am Startgründer in Offenbach und Bodo kann heute nicht dabei sein vom Südprojekt, aber wir haben einen Special Guest, den wir gleich vorstellen und ähm, hoffen, dass er nicht so gut ist, dass Bodo nicht mehr kommen darf. Wir schauen mal. <lacht> mein Name ist Jason Lim, ich bin gründender Pastor der Moselkirche Nordwest und wir sind vereint hier, eigentlich, ähm, das habe ich schon mal gesagt, weil wir drei Nöte sehen in unseren Städten. Erstens, es gibt ganz, 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 ganz viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Zweitens, es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die kennen niemanden, der Jesus kennt. Und drittens, es gibt ein paar Leute, die kennen jemanden, der Jesus kennt und sie hören vielleicht trotzdem nicht von Jesus. Und wir haben eine Reihe jetzt gestartet und wir fragen uns, hey, was sind diese Hindernisse, warum Leute vielleicht nicht von Jesus erzählen? Und wir haben sechs Hindernisse, die wir uns anschauen und wo wir darüber reden und hören und überlegen, wie erleben wir diese Hindernisse? Aber wie können wir vielleicht auch darauf reagieren? Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, dürft ihr mir gratulieren, weil ich habe einen Sohn bekommen und wenn, yeah. wow,
1: Alles Gute zum Danke. Geburtstag. <lacht>
0: Alles wird zum Sommer Heute ist auch Vatertag, mhm. das passt sehr gut. Ja. ja, Wow, okay, ich merke richtig, ihr fiebert mit, das danke. Gestern haben wir auch Hochzeitstag gefeiert. Mhm. Wow. Neun Jahre. Neun Jahre. Hat es meine Frau schon mhm. mit mir ausgehalten. Das war sehr cool. Aber jetzt wollen wir den vorstellen, der hier als erstes Mal dabei ist. Robert Alexandrovich. <lacht>
2: <lacht> Alexandrovichus. Alexandrovichus.
0: Alexandrovichus. Ja. Robert, geh ganz nah an dein Mikro und erzähl uns, okay. wer du bist. Ja, ich Was sind die wichtigsten Sachen? Und gleich werden die beiden hier noch mehr Fragen stellen. Was sind die wichtigsten Sachen, die wir über dich wissen müssen? Okay.
2: Ich heiße nicht Robert. Ich heiße Robertas. Robertas. Uff, das ist wichtig. Okay. Ich bin in Ukraine geboren. Dann, äh, als ich acht war, dann war ich nach äh, Litauen umgezogen und bis 14 war ich in Litauen und dann waren wir in Norwegen danach. So, ich wie bin, sagt
0: man Norwegen auf Russisch?
2: Norwegen. Norwegia. Norge. Hey. <lacht> Nor Norge. <lacht> <lacht> okay. Und wie lange warst du in Norwegen? Ich war dort zehn Jahre und dann im 2018 September war ich in äh, Frankfurt. Und ich bin schon hier fast vier Jahre. Ich freue mich, dass ich hier bin. Frankfurt. Aber ganz wichtig für ja. unsere,
0: äh, um die Frauen, die ja. zuhören jetzt, du bist verheiratet. Ich bin verheiratet. Sorry. 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 Tut, mir leid. Tut mir leid. Off the market. Ja. ja. Deine Frau kommt aus?
2: Sie kommt aus Bulgarien. Bulgarien. So pff, das Du sprichst, ist so kompliziert. Du sprichst Englisch, du sprichst Russisch, ja. du sprichst Norwegisch. Stimmt. Du sprichst Bulgarisch ja,
0: und du sprichst auch, wir hören es gerade, du sprichst Deutsch.
2: Ja, mit wow. vielen
0: Fällen. Wow, 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 wow. Was habt ihr für eine Frage für Robert?
1: Warum ziehst du nicht nach Offenbach?
2: <lacht> 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 uh, Offenbach ist so wie Galilee war für die Leute in Jesu Zeit. Galilee? Galil ja. Warum? Das musst du Ja, ausführen. das ist so... Uh, heiliger Ort.
1: Ja.
2: Lass ihn reden, Kelly. <lacht> Gute Sache kommt von Galileo. Also, du, du meinst Nazareth,
0: Nazareth, yeah. ja.
1: Aber ich, also eine ernste Frage wäre, in welchen, welchen dieser ganzen Länder oder vielleicht ein ganz anderes Land fühlt sich eine Heimat für dich? Oh.
2: Deutschland. Ey. Hey. 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 Echt? Wirklich? <lacht> also, ich bin, ich bin. Meine Familie ist, Norwe ist in Norwegen. Yeah. So, in Norwegen mhm. fühle ich mich super gut. Ich, ich habe da Freunde, aber jetzt bin ich hier. Mhm. Und überall, wo ich bin, dann fühle ich mich zu Hause. Ja. Yeah. Okay. So, yeah. Wow. Ja, cool. das, ist, das ist sehr kompliziert für mich zu sagen. Ich bin. Ukrainer oder Norweger oder, nee, nee, kann ich nicht sagen, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich bin Frankfurter. Ja, ich bin jetzt Frankfurter. Yes. Eintrag.
3: Ha hast du noch viele Familien in der Ukraine?
2: Äh, mein Onkel wohnt dort. Ja. Hm.
3: ja und äh, war das schwierig für dich, auch wenn du da Herkunft hast, äh, hier zu sein während dieser Krise?
2: Ja, auf jeden Fall, das ist nicht einfach, also nicht super nah, weil das ist schon 20 Jahre, als ich dort, als ich dort äh, gewohnt habe, aber, aber doch ist das so, dass ich, ich war dort geboren, das ist, das ist schwierig und, und mhm. sehr schwierig zu verstehen, dass sowas was passiert und meine, meine Familie ist geteilt zwischen Ukraine und Russland mhm. und meine Tante wohnt in Russland und das ist, so, das schafft Friktion zwischen den Familienmitgliedern. Ja. ja, Mann.
0: Hey, Robert, cool, dass du heute dabei bist. Wir kennen uns jetzt ein paar Jahre schon. Du bist in einem Nachbarstadtteil von uns, in Hausen und Braunheim. Stimmt. Und du gründest quasi eine neue Kirche in einer alten Kirche. Oder wie würdest du das erklären, die Situation? Vielleicht ist das eine falsche Erklärung. Ach.
2: Ja, die Frankfurt Connect ist kompliziert. Wir <lacht> wir sind alt, aber wir sind auch neu, ja. weil die, die Kirche ist schon lange dabei, aber dann, wir probieren jetzt äh, ganz neu zu denken, einfach von fast vom, vom nichts äh, neu anfangen. Äh, ich habe zwei andere super Leiter dabei, die sind so demütig und und äh, die sind mutig auch, also, sie wollen einfach Neu probieren, neu starten. Sie wollen Nachbarschaft dienen. Das, ist, das, ist, das finde ich so cool, dass Leute, die haben schon sehr viel probiert, sehr viel erlebt, auch viel Schmerz. Hm. Sie wollen noch ihr dienen, sie wollen noch jünger machen.
0: Ja, und sie sind bereit. Also, ich darf die Gemeinde ein bisschen begleiten in einem Visionsprozess und ich bin immer wieder begeistert wie offen sie sind, einfach zu sagen, okay, lass uns ganz anderes, Neues probieren, egal, Hauptsache, wir können irgendwie die Leute erreichen. Wie müssen wir anders denken, damit wir die Leute erreichen können? Und das finde ich schön, dass sie nicht von einer Position des Erhaltens von dem, was da ist, sondern des Erreichens von dem, was noch nicht da ist, denken. Das finde ich sehr, sehr ermutigend. Also cool, Robert, bist du dabei bis heute. Wir starten gerne unsere Folgen mit ein paar Stories Was habt ihr erlebt? Was habt ihr zu erzählen? Vielleicht eine coole Begegnung auch mit einem Nichtchristen. Ein Gespräch über den Glauben, was entweder ähm, sehr positiv gelaufen ist, aber vielleicht auch sehr negativ, was unsere Zuhörer ermutigen könnte. Ich habe, bevor wir dazu kommen, ich habe eine Auflösung. Kelly, ich weiß, wer dich in Frankfurt erkannt hat an deiner Stimme. Sie ist jetzt bei uns in der Gemeinde. Aha. Ich habe. Nach unserem Gottesdienst essen wir zusammen. Und dann stand äh, sie dabei und hat irgendwie gehört. Sie, ja, ich höre auch den Podcast. Und ich wusste das gar nicht. Und sie hatte Besuch bekommen aus ihrer Heimat oder in der Nähe von wo sie wohnt. Äh, liebe Grüße Karen, wenn du gerade zuhörst. Und äh, sie haben erzählt, ja, wir hören auch den Podcast. Ich kenne sie überhaupt nicht. Ich so, ah, interessant. Und dann habe ich erzählt von deiner Geschichte. Ja, voll lustig. Äh, Kelly wurde und Karin so, ja, das war ich. Ich so, was? <lacht> sie ist jetzt eine Co-Leiterin von Hauskirchen, Pastorin äh, bei uns äh, in der Gemeinde. Und sie, hatte, sie kannte die, sie kannten die Studenten, mit denen du warst. Mhm. Und dann hat sie gehört, dass du Kelly heißt. Und dann dachte sie, ah, okay, ich kenne dich. Das war sehr lustig. Ja. Das ist lustig. Jetzt wissen wir, wer es war.
3: Das ist gut. Ja, Geheimnis gelöst. <lacht> All die Menschen, die wir kennenlernen durch den Podcast. Ja, mhm. ist schön.
0: Sure. Ja, richtig.
3: Ich habe auch mehrere Menschen in den letzten Wochen kennengelernt, die den Podcast gehört. ja. ja. Ähm, aber ich habe jetzt vergessen, wer sie waren aber wirklich, es war so, ja, wir hören auch den Podcast
0: ah, Kelly ja. äh, erinnert sich an euch alle noch
3: ja. oh nein, nein, es gab äh, Jung Kwan Jung Kwan. Kwan aus äh, Südprojekt
0: ja, ich habe ihn das erste Mal kennengelernt Ja, sehr, ja.
3: sehr cooler Typ auf Und, äh, jeden Fall ähm, was lustig <lacht> warst du dabei an dem Abend, als er da war? welchen Abend? nein, du warst nicht dabei es, äh, <lacht> aber er war, wir waren bei Bodo zusammen. ja, ich war da ah ja <lacht> Das ist auch lustig, weil er erinnert, er hat mehr Sachen erinnert aus dem Podcast als wir. Ja. Und er hat gesagt, ja, das hast du schon mal in einem Podcast gesagt. <lacht> Hä, was? Echt? So.
0: Das ist jetzt problematisch, ja. Wenn ihr uns live trifft, merkt ihr, wir haben nichts mehr zu sagen, als wir hier sagen. Was habt ihr für coole Geschichten in Begegnungen mit Nicht-Christen, was vielleicht ermutigend sein können?
1: Ähm, meine Frau und ich, wir waren letzten Sonntag äh, im Park mit Shura und Abduraz, ihr Mann. Mhm. Der Wix, ähm, Shura und Abduraz kommen beide aus dem Afghanistan. Sie yes. sind seit ähm, vier Jahren offenbar. Unsere Kinder gehen im selben Kindergarten also, und ähm, haben sich dort befreundet. Und äh, seitdem ist die Familie, die neue adoptierte Familie meiner Frau, um, und wow. sie, die, die lebt ihre ganze missionale Leidenschaft dorthin. Und deswegen.
0: Wie alt, wie alt sind die so?
3: So euer Alter, Also, die ich?
1: Kinder sind unsere Alter. Die Frau ist, sie ist, also, die Schura ist, ähm, muss Ende 20, Anfang 30 sein. Der Anfang 30 ist sie. Und der Mann ist immer eine Alter. Also, wir sind so ähnlich. ziemlich ähnlich, ähm, aber ganz andere Lebenswege, Entwürfe dann halten Und da gibt es aber viel, also, viel, was wir gerade lernen, aber meine Frau, also sie sucht gerade jetzt eine, eine Arbeit und das Leben ist nicht so ganz leicht meine Frau ist da sehr viel unterwegs mit ihr, hat Glauben geteilt, hört auch von ihrem muslimischen Glauben und äh, macht sich jetzt stark dafür, dass sie in unsere christliche Kita, die Schura arbeiten kann, weil meine Frau fängt auch dort an zu arbeiten, damit sie immer mehr Alltag mit ihr haben kann, immer mehr mit ihr teilen kann, und, ähm, und mit dem Mann ähm, bin ich dann jetzt am Sonntag im Gespräch gekommen, darüber, dass er in dem Gemeindezentrum, was wir jetzt öffnen, der, ist jetzt, der arbeitet in einem Restaurant. Und da wollen wir einen Kaffee haben und er hat so eine Idee, er will gerne mal was gastronomisch machen, aber er traut sich nicht zu, Risiko zu groß. Hey, du kannst einfach die Räume vielleicht nutzen, mm. mal Angebote haben und ähm, ich bin so total sehr ähm, darüber diese Familien neu kennenzulernen und Wege zu finden, wie wir, wie unsere Leben und ihr Leben immer mehr Überschneidungen haben können, damit wir mm. das Missionales mit den teilen. Ähm, Sie wissen, dass Sie wissen, dass wir Christ sind äh, und wir sind jetzt gerade noch viel in der Phase, wo wir von ihrem Glauben hören. Sie hören von unserem Glauben. Wie leben sie das, wenn ihre Kinder in die koranische Schule gehen? Mhm. Wie ist es für unsere Kinder? Wie bringen wir sie Glauben? Also wir reden über ganz viele mhm. Themen. Und das ist ziemlich cool Zeit. Ich freue mich auf diese neue Familie. Wow, cool.
0: Shura und?
1: Abduraz. Ne, Abdusar. Abdusar. Ja. Abdusar,
0: cool. Was, was denkt ihr zu dem Gedanken Belonging Before Believing?
3: Hm. ich sage <lacht> euch Doktor, Dr. Seeley hat noch vor, seine Augen leuchtet ja ähm, ich glaube ich kann das verstehen und ähm, ich habe es auch erlebt dass Menschen erstmal ja, eine Zugehörigkeit brauchen bevor sie auch zum Glauben kommen ähm, ich verstehe auch den Gegner sozusagen der Gegenüber der sagt ja ähm, nein, sie, wir, sie müssen nicht erstmal zugehören, aber wir können das Evangelium auch sofort direkt sagen und es ist nicht weniger kraftlos äh, oder kraftvoll, sorry, nicht weniger kraftvoll <lacht> und äh, ich bin selber der Meinung, es ist guter Rat, aber es ist nicht 100% äh, jedes Mal die Wahrheit sozusagen. Äh, ich glaube, zum Beispiel, ich hatte, ich habe ich hab gerade jemanden geschrieben und gesagt, hey, kann ich deine Geschichte erzählen? Äh,
0: und was hat die Person gesagt?
3: <lacht> äh, noch nichts, okay. deswegen werde ich nicht so viel sagen. Aber, <lacht> äh, aber ich kann schon sagen, äh, dass einer Person, die ich kenne, äh, hat einen, äh, einen Muslim kennengelernt äh, durch einen anderen Freund zum ersten Mal. Und er hat irgendwie über Geiste, geistliche Sachen gesagt, also von seiner Perspektive als Muslim. Und, äh, und äh, der Freund von mir hat einfach gesagt, weil er es so, so oft gehört hat und er sagte, hey, ich habe es noch nie gefragt, ich frage es einfach. Hast du, hast, hast du in deinem Leben so einen Traum mit, gehabt von jemandem, der so in weißer Kleidung war und so weiter? Und der Gegenüber hat angefangen zu weinen. Wow. Und, hey wie wusstest du das? Und er wow. war so... so abgeschüttert wow. und so weiter. Ja. Und ich würde sagen, er hat keine Zugehörigkeit in diesem Moment, aber das ist ein Moment, wo, wo der Heilige Geist einfach leitet und du sagst, ich, ich muss es einfach sagen. Ja. Und ich glaube... Ich
0: muss nicht warten, bis die Person ja. ganz Teil unserer Gemeinschaft ist.
3: Und ich glaube, für mich ist noch wichtiger die Frage zu fragen, wie leitet der Heilige Geist mich in diesem Moment an? Ist das guter Rat? Ich glaube schon, ich glaube schon, aber
0: äh, man, man kann natürlich auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, okay, ich sage jemandem das Evangelium, wenn er es nicht annimmt, dann breche ja. ich ab und dann so sagen, nee, die Person kann vielleicht
3: Oder hast auch. keinen Traum gehabt? Ah ja, ja. Sorry. tschüss. Sorry.
0: <lacht> okay, träum weiter. Ja. ja, cool.
1: Also ich bin, also von der Gedanke her, also ich sehe das nicht als eine Methode, also ich sehe, also belonging before believing oder believing before belonging. Ich, also, ich verstehe das nicht so als eine Evangelisation-Methode, weil ich glaube, da würde ich mich Kelly sagen, es kann so oder so sein. Ja. Also ich glaube, ich glaube, der Punkt, wo es vielleicht eher hilfreicher ist, ist, was ist, wenn ich ähm, mit jemandem äh, Glauben geteilt habe und es gibt keine Antwort? Mhm. Jetzt. Ähm, wie bleiben wir im Kontakt? Also wie und so was dann halt. Ja. Ne? Jeder geht auf seine Seite und wenn ich wieder Frage zum kommen komme, dann, und denke, da kann das Belonging hilfreich sein, weil das bedeutet, das hilft, einen gemeinsamen Weg zu haben, mhm. bis die Person oder die Person vielleicht noch irgendwann eine andere Offenheit hat. Ähm, und ich sehe, ich glaube, manchmal, Passiert oft, ähm, Leute durch dieses Belonging, die, sie lernen Sachen tun unbewusst. Ne? Wir haben jetzt ein, bei uns in der Gemeinde jetzt am Montag, also am Dienstag, wir haben, haben da zusammen gegrillt und ich sag auch immer, ne, der ist nicht so im christlichen Glauben wie, wie wir. Ne? Aber dann hatten wir das Meeting und danach am Ende, ähm, jeder soll beten und er hat, und er fängt an zu beten. Und woher hat er das gelernt? Mm. Woher weiß er, dass er beten kann? Die Worte, die er auch hat, woher kommen sie? Ich denke, das ist weil er so mit den mit vielen Christen so unterwegs, das sieht er. Ja. Und das könnte ein Wert sein. Aber nicht so sehr wegen Evangelisation, sondern was was dann, ja. wenn die Person nicht unbedingt reagiert. Und wo lerne ich,
3: wie Glauben gelebt wird? Ich will Robertas hören, aber erstmal. Äh, ja, ich finde das gut, was du sagst. Du solltest öfter reden. Ähm, ich glaube, es gibt so eine Terminologie oder ein Wort äh, auf Englisch, pre-Discipleship pre oder vor Jüngerschaft. Das ja. heißt, bevor man zum Glauben kommt. Also zum Beispiel, man, ich glaube, man sieht das auch in den Leben von den Jüngern, Jesu auch dass sie nicht alle 100% dabei, also nicht gedanklich mit Herz dabei, aber sie waren irgendwie mit ihm unterwegs mhm. und ähm, auf der, auf der einen Seite haben sie noch nicht geglaubt, einige, aber auf der anderen Seite waren sie schon reif. <lacht> mhm. und, und ich glaube, das ist auch, ja. weil Belonging before Believing ist eher, ähm, ich kann jemanden, der Interesse hat, würde ich sagen, kann ich ihm mitnehmen. Also äh, ähm, ja, wenn ich merke, hey, es, es kommt einfach nicht, es ist es auch okay zu sagen, hey, ich glaube, es ist auch okay, ein bisschen direkter zu sein manchmal, oder was sollten wir machen, aber, ja, ähm, aber ich habe Bodo gesehen zum Beispiel, dass er sehr gerne Leute mitnimmt auf dem Weg, die noch nicht gläubig sind, sie sind in einem Trio mit ihnen sie reden, äh, lesen die Bibel zusammen und so weiter, mhm. und solange sie bereit sind, den Weg zu gehen, ja. Sagt er nicht, ah ja, du hast den äh, Glaubensprüfung nicht bestanden. Also, er lädt sie einfach ein. Ich glaube, das kann helfen, ja. äh, einem Platz zu geben, zu entdecken. Ja. Hm. Robertus, wow.
0: Ja, belonging. Warte, mach, mach mal dein Mikro vor deinen Mund, damit ich dein Gesicht sehen kann. <lacht> Du kannst es runter. Okay. Okay. <lacht> ich möchte deine schönen Augen sehen. Ja.
2: Okay. Belonging before believing. Ach, was soll ich teilen? Nee, ich glaube nicht, dass das ist eine Mantra. Also ich bin immer super skeptisch zu, zu solchen Sachen, wenn man sagt, oh, so muss man machen oder so. Ja, ich glaube, dass Gott ist super kreativ mit uns und mit, mit, mit Leuten auch. Also wir, wir müssen auch äh, immer bei uns äh, bei, bei Gott äh, leiten lassen. Einfach. Äh, und das mu muss immer unterschiedlich aussehen. Glaube ich. So. Zum Beispiel, meine Frau und ich, wir haben unsere beste Freunde hier in Frankfurt, die sind, die sind Muslim. Und wir verbringen sehr, sehr mehr und mehr Zeit zusammen über unsere Glauben zu reden. Sie erzählen uns, also, wie das ist, im Islam, Islam und wie die, die das machen. Und wir erzählen von uns. Und, und ich merke, dass, dass es, die sind nicht genau. in die Kirche, äh, die, sie, kommen, sie kommen vorbei, auch wenn wir einladen, aber und sie haben noch nicht so diesen Glauben, aber Gott hat, hat, Gott hat die in unserem Leben platziert und äh, einfach äh, das Leben äh, geöffnet und, und sie haben Interesse in unser Leben zu sein und wir haben Interesse in ihrem Leben zu sein. Und und das hat mich sehr viel gelehrt über was was bedeutet das mit Jesus äh, 24/7 zu gehen und, und, nicht, äh, und nicht in Beziehungen zu sein, äh, damit, damit du äh, du evangelisieren kannst, aber einfach Jesus leben und Jesus atmen. Und das hat so irgendwie so sehr natürlich gewesen, dass wir können über sehr tiefe Sachen sprechen. Yeah. Ich kann mit meinem Freund teilen, über was, was in, in der Kirche mich, äh, mich stört, oder was ich finde, dass die Leute nicht ehrlich sind oder, oder was, was wir, wir verstehen nicht über den Christenglauben. Und er sagt, okay, ja, das macht Sinn. Äh, ich <lacht> sehe das auch. Und dann können wir, dann können ja, wir reden. So, yeah. Ja,
0: wow. Oh oh, Bodo.
3: Das erinnert mich an <lacht> 2. <Ja>. Korinther. <lacht> Sorry. Ist okay. Äh, ich stelle mich hin. 2. Korinther 2.15. Ich möchte 15. nach dir etwas sagen, darf ich? Ja, ja. Danke. 2.15.
0: Was? 2. Korinther 2.15. 2. Korinther
3: 2, Denn wir sind Gott, ein guter Geruch Christi, unter denen, die selig werden und unter denen, die verloren werden. Hm. Und vielleicht. Hm. Okay. Roberta also, riecht gut.
2: Ich, ich habe das einmal gemerkt. Also man, man geht oft in Relationen und in Beziehungen mit, mit dem Gedanken, Gedanke, dass äh, ich will dir evangelisieren, ich will irgendwie, dass die Jesus glauben. Und das ist gut, ja, das ist schön. Aber irgendwie kann das auch schlecht sein, weil wir wir gehen in Beziehungen mit einem Gedanken, dass dieser Mensch will ich irgendwie benutzen oder ich, ich will ein, ein, ein weißes Ergebnis haben. Ach.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Das war ein bisschen das Thema von unserer letzten äh, Folge. Ne, brauchten wir eine Methodik äh, oder gibt es Methodik, die hilft oder gibt es Methodik, die stört oder am Ende zu sagen, es, ist nicht, es geht nicht nur um die Methodik. Es gibt gute Tools, die uns helfen können, auch je nach Persönlichkeit, aber es muss auch um die Person gehen. Ich denke gerade unsere Nachbarin, sie ist 17 Jahre alt, und am Anfang, als wir sie getroffen haben, als wir in die Wohnung gezogen sind, ich habe immer wieder versucht, sie zu grüßen. Und einfach, sie hat sehr freundlich gelächelt, aber es war so sehr verschlossen. Und ich habe gedacht, okay. Ich habe schon so aufgegeben. Und ich habe gedacht, okay, ihre Mutter ist viel offener. Ich rede mit ihrer Mutter. Jetzt vergessen wir die Tochter, sie wird nicht. Und dann hat sie uns aber immer mehr so langsam, langsam kennengelernt, auch weil sie unsere Kinder sehr süß findet. Und wenn wir uns treffen als Hauskirche, ähm, danach essen wir immer zum Abend und dann haben wir sie einfach eingeladen, jeden Dienstag zum Abendessen und sie ist immer gekommen und, ähm, und sie hat uns einfach kennengelernt als Gemeinschaft, wir haben auch zusammen Filme geguckt, sie war dabei und so plötzlich in ihrem WhatsApp-Status kommen so komische Sachen so zwei Esel und ein Esel sagt zum anderen hey, äh, gestern habe ich noch Jesus auf meinem Rücken getragen und heute bin ich einfach nur ein Esel und der andere sagt zu ihm, ja äh, ohne Jesus bist du nicht und <lacht> oh, ich war so, das ist ein sehr komischer WhatsApp-Status für eine 70-Jährige, warum hast du das da drin? So? Und dann hat sie nochmal ein Video gehabt von jemand, der so predigt und ich war so, dann habe ich sie gefragt, ja, ah, wer ist das? Und so. Und jetzt äh, überlegt sie auch zum Bibellesen zu kommen, letztes Mal war sie da, ganz am Ende von unserer Bibellesezeit und so langsam, sie hat uns als Gemeinschaft kennengelernt und trotzdem haben wir auch über ihr, mit ihr über den Glauben gesprochen. Ich glaube, das Problem bei Belie Belonging Before Believing ist das äh, Wort before das ist zu, zu final. Es also muss nicht unbedingt bevor sein, aber ich finde es wichtig zu sagen, dass Menschen uns auch als Gemeinschaft kennenlernen, dass sie manches auch erstmal sehen und ich glaube, es ist vorletzte Folge oder so, ne? Leonel, hast du auch gesagt, Menschen ist auch wichtig, nicht nur eine Wahrheit kognitiv zu verstehen, sondern Dinge auch zu erleben, zu, zu sehen, dass Gott erfahrbar auch ist in der Gemeinschaft mit Menschen und das ist wichtig. Ja, hey, Sehr cool. Danke für eure Geschichten. Die Frage, die wir uns heute stellen, das zweite Hindernis, warum Menschen vielleicht nicht äh, über Jesus reden. Vielleicht ist das so äh, sehr selbstverständlich für euch. Aber Kenneth Boer, an, der diese Liste von sechs Dingen hat, er nennt als zweites die Angst. Entweder Angst zu versagen. So, oh, was ist, wenn ich es schlecht mache oder es klappt nicht? Oder, oder die Angst, oh, was Ablehnung. Was ist, wenn die Leute mich dann nicht mögen? Sie finden mich komisch. Erstmal die Frage ganz persönlich an uns. So kennen wir diese Angst? Ja. <lacht>
3: Jetzt,
0: welche Angst kennst du mehr? Die Ablehnung oder die Angst vor äh, Misserfolg quasi äh, im evangelistischen Sinne?
1: Nee, eher, also eher die Angst vor Misserfolg. Oh, das ist, siehst du, das ist der große Unterschied zwischen uns. <lacht> ja, weil, weil wenn es jemanden gibt, den ich, den ich nicht kenne, das wird doch... <lacht> Also, wenn ich die Band treffe und erzähle und die Person sagt, nein, also ich fühle mich nicht so close, dass sie mich ablehnt. Das ist so, okay. Hey, ich sage dir, ich sag dir das, das, ist das, ist das ist der große <lacht> Es ist eher so, ja, okay. Ähm, war das sinnvoll? Und, ähm, habe ich, hab ich vielleicht die Chance, auf das Evangelium sogar verschlossen, weil ich den falschen Zeitpunkt hatte?
0: Das alles, denke ich, dann eher. So, ah, jetzt, jetzt ist die Person noch verschlossener, verschlossener als, vorher. als vorher.
1: Und, ähm, und ich habe nicht die richtige Art und Weise gehabt, diese Person zu erreichen. Mm. Aber die Ablehnung weniger.
0: Was ist bei euch anderen?
3: Ich glaube, als ich jünger war... Hatte also, ich auch Angst, aber jetzt? Nein, äh, ja, ich bin, ich bin weiter, ich bin besser. Jetzt. <lacht> äh, na, als ich jünger war, ähm, habe ich, hab ich vielleicht im Hinterkopf immer gedacht, wenn ich schlauer bin, es ist einfacher. Ich weiß nicht, welche Angst das ist. Vielleicht hat es etwas mit Anerkennung zu tun.
0: Warte mal, ich verstehe das noch nicht, weil das ist ja keine Angst, oder?
3: Ja, also ja, ich weiß nicht, ob es mit
0: Erfolg zu tun hat oder das andere. Weil Wann kam dieser Gedanke hoch? Wenn du mit jemandem redest, hast du da, ah, was ist, wenn ich nicht die richtige Antwort habe? Was ja, ja, ist, wenn ich nicht die, genug ich weiß? Ich
3: will, ich will schlau die, genug sein ja, damit ich erfolgreich bin genau also ich glaube auch so Bibelschule und so weiter also <lacht> es ist nicht nur ich werde dienen aber ich will mehr wissen ah. und wenn ich mehr weiß dann kann ich die Fragen mehr, besser beantworten dann bin ich besser mhm. ja. äh, das und ist
0: vielleicht auch die, es gibt mh. noch ein anderes Hindernis über den wir reden werden, ist dieses Gefühl ich bin nicht äh, fähig genug das zu machen aber ja
3: aber ich bin zu dem Punkt gekommen vielleicht werde ich noch weiterkommen aber ich bin zu dem Punkt gekommen dass äh, ja es ist wichtig ein Fundament zu haben für was ich glaube, aber trotzdem ich glaube nicht, dass ich dass das Problem ist, dass ich nicht genug Wissen habe. Ja. Und äh,
2: ja.
0: Das ist beruhigend für jemanden, jemand der keinen Doktor hat.
3: Hm. Ja.
2: Mhm. Ja, jemand hat gesagt, we are educated beyond our obedience. Mm. Wir sind, äh, ge, ge, wie kann man es übersetzen?
3: Gebildet, weiter als gebildeter
2: als unser Gehorsam. Genau. Ja, ich glaube, die meisten von uns, wir kennen schon sehr viel, aber vielleicht haben wir ein Bild, also wir, wir müssen wirklich verstehen und alle, alle, alle Fragen antworten können. Aber so ist das nicht, ja. Man kann auch sehr, das sehr, sehr, sehr einfach machen. Aber ja, meine, okay, meine in
0: Angst. Ja, weil in der Gefahr, wir stehen in der Gefahr, zu einem anderen Hindernis zu kommen. Aber mhm. bleib... <lacht> über das wir noch rein. reden wollen, aber bei der Angst, habt ihr eher Angst, okay. wenn ich jetzt, okay, ich habe jemanden, ich habe vielleicht jemanden getroffen äh, und ich denke, ah, vielleicht habe ich jetzt eine Chance mit dieser Person zu reden und dann denke ich, ah, aber so, ah, was denkt sie, ist das komisch oder mhm. denke ich eher, ah, ne, wie Lionel, so, was ist, wenn ich nicht gut mache, so, was ist, wenn ich nicht die richtigen Sachen sage, was was ist bei euch, kennt ihr überhaupt Angst? Mit Leuten über Jesus. Keine zu hat keine Guck mal, warte mal, warte mal, bevor meine, meine, Ich habe mit meiner Tochter gesprochen, sie ist fünf Jahre alt, und sie hat mir erzählt, oh Papa, es wäre so cool, wenn äh, alle ähm, weil wir, wir haben über Ramadan geredet, viele in ihrem Kindergarten feiern Ramadan oder haben gefastet während Ramadan und so. Und äh, dann haben wir gesprochen, dass sie anders glauben als wir und das hat sie sehr beschäftigt. Und dann dieser Wunsch in ihr ist einfach hochgekommen, dass sie auch das Glauben, was wir glauben, dass sie auch an Jesus glauben. Und sie hat gesagt, oh Papa, es wäre schön, wenn mein ganzer Kindergarten in den Gottesdienst kommt. Ah, sowas darf man mir nicht sagen. Ich <lacht> habe gesagt, ja, stimmt. Oder äh, wir gehen einfach zu ihnen, <lacht> so wie Jesus und Paulus zu den Menschen gegangen. Sie müssen nicht zu uns kommen, wir können zu ihnen gehen und einfach ihnen von Jesus erzählen. Und dann hat sie gesagt, ah, oh, aber Papa, ich bin schüchtern. So, äh, und dann habe ich gesagt, hey, nein. <lacht> gesagt, don't bring shame upon our family. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, äh, hey, das verstehe ich. Ich habe auch manchmal Angst. So, aber wir können dann beten und vielleicht gibt uns Gott den Mut auch zu erzählen.
2: Hm.
0: Kennt ihr diese Angst, die meine Tochter verspürt?
2: Das ist nicht gut zu erklären. Also eigentlich nicht, aber ich habe das auf Deutsch. Das, das, ich kann das nicht gut erklären, weil ich kann das nicht richtig gut sagen. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Ah. Das, das war mein Problem. Jetzt ist es besser. Ich kann schon viel mehr erklären, aber noch, noch ist das auch. Ich kann das nicht sagen und vielleicht. Ich das ich, vielleicht sprechen sie auch das nicht Englisch und dann verstehen sie. Und, und verstehen sie einfach nicht, was sie sagen.
3: Ja, <lacht> ja schon wieder. Mein Grundangst ist. Ich kenne diesen Angst, aber eher mein Grundangst ist. Äh, sie werden glauben, dass ich dumm bin und dann, ist, was ich sage, äh, also warum warum würden sie das glauben, was ich glaube, wenn was ich sage, schon dumm ist, sozusagen. Mm. Ja, also wenn es nicht, äh, wenn ich, <lacht> wenn ich sehr ähm, äh, schlechte Logik nutze, zum Beispiel, warum sollten sie überhaupt glauben, yeah. das, was ich sage? Yeah. Und das davor habe ich Angst. Yeah. Ja. Ja. Das ist gewisse Form eine Ablehnung.
0: Oder? Ja, die, die ja oder...
1: Intellekt, oh, ein Stück weit. Ja, oder nicht
0: halt so ähnlich wie du, so ich finde nicht den guten Weg ist zu sagen ja. und... Mh, das ist spannend, das ist eine ganz andere Angst, als ich habe. Ich habe auf jeden Fall die Angst vor Ablehnung. So, ich will nicht, dass Leute... Tim, Tim... Ah, wir haben nicht über Tim gesprochen. Tim ist hier, Leute, weil Joe... Ja. Joe <lacht> <lacht> äh, weil Joe ist im Urlaub, äh, seine Schwiegermutter ist gerade zu Besuch. Gott segne dich, Joe. <lacht> Liebe Grüße an Michael. Ähm, und Tim ersetzt ähm, den Joe netterweise bei der Technik. Danke Tim. Tim nickt gerade und denkt, ja, ja, Son, du hast ein großes Problem mit Ablehnung. <lacht> Ach so, du denkst an dich. Ich dachte, du meinst wegen mir. Also, ich habe auf jeden Fall Angst, ähm, dass Leute mich irgendwie komisch finden oder... dann so, oder ich, Nicht auslachen, glaube ich. Ja. Das ja, ist auf mhm. jeden Fall eine Angst bei mir. Mhm. Was sagt ihr zu jemand, der zu euch kommt und sagt, Mann, ich, ich
2: würde gerne über Jesus reden, aber ich habe Angst? Ich sage, mach das erst zusammen mit jemandem, der das schon gemacht hat. Und dann kannst du ein bisschen sehen, vielleicht auch ausprobieren, so in Gespräch zusammen zu, zu sprechen. Und dann kannst du so üben.
3: Ich weiß, welche Medizin ich für mich nehmen sollte, wegen meiner Angst. Und meine Kinder zum Beispiel, sie kommen auch mit den gleichen Angst. Zum Beispiel Phoebe. Ähm sie hat auch gesagt, ja, sie haben mehr Fragen, als ich beantworten kann. Mhm. Und wir haben zwei Sachen gemacht. Erstmal haben wir wirklich versucht nach Wissen. Ja, wir haben so ein Buch zusammengelesen von einem Bibelstudio, Klassiker und <lacht> ähm, Josh McDowell. Mhm. Ja. und es war gut, mit ihr zu, zu lesen und zu beantworten und so weiter. Aber ich habe ihr gesagt, hey, weißt du was, es, es, ist, ähm, es ist in Ordnung, wenn du nicht alles beantworten kannst wenn du diese Angst hast. Ähm, es es wäre auch, wär auch nicht. Ähm, es wäre kein großer Gott, wenn du alles sagen könntest. Über ihn. Das und, ja, das ist sehr gut. Und äh, äh, ja, einfach nicht selber das zu predigen, zu sagen, ja, äh, es ist auch in Ordnung zu sagen, ich weiß es nicht. Ich suche das auch noch. Oder vielleicht macht es uns auch menschlicher, dass wir sagen, ja ja wir oft als Christen sagen wir, ja, wir haben all halt die Antworten schon und mm. so weiter. Und das, das zeigt man auch. Es, ist auch. es ist auch gut, dass du nicht alles kannst. Ja.
0: Leonel, was sagst du, wenn Leute zu dir kommen?
1: Also zur Zeit, also vor kurzem oder bin noch dabei, ähm, ein Buch zu lesen und und da hatte ich einen Gedanke, was ähm, sehr hilfreich ist, auch für mich persönlich, mit meiner Angst darum zu gehen. Ich, ich habe das nicht für die Sendung gelesen, es hat mit Coaching zu tun. Das Buch ähm, beschreibt ein Prinzip, das die nennt es koaktives Coaching. Koaktives. Koaktiv. Das also, aber das ist grundsätzlich mal so, dass ein Coach und die Person, sie ercoat, der Coachie, die er coacht, der die sie, sind er als Partner unterwegs, das ist nicht jemand, der Coach ist nicht der, der den Weg zeigt, sondern die sind mit der Person, der Coach koaktiv gemeinsam mm. dabei, einen Weg zu finden. Uh, aber das ist nicht, dass der Coach die Lösungen hat. Mm. Und ähm, der Autor heißt Kime und in einem der Kapitel er spricht über Intuition im Coaching. Er sagt, es, ist, es gibt Momente, wo der Coach auf seine Intuition hören soll, folgen soll. Er bringt Sachen im Gespräch, die nicht unbedingt ganz logisch sind. Vielleicht spürt was oder wie auch immer. Er bringt Sachen im Gespräch, die nicht, die nicht unbedingt logisch sind, aber die dem Coach helfen können. Und das war eine sehr interessante Kategorie für mich, weil er sagt, und das ist, was ich sehr interessant finde, Viele Coach machen das anscheinend nicht. Gerade aus diesem Grund. Was ist, wenn es überhaupt der Coach nicht hilft? Mm. Ich habe jetzt das Intuition gehabt. Vielleicht sollten wir gucken in den Bereich, keine Ahnung, Familien. Und dann und da war gar nicht total versagen oder nee, es war falsch. Und er sagt, die sagen da drin, man muss immer verstehen, was die Rolle der Intuition ist. Es geht nicht darum, dass meine Intuition bei dem Coach bestätigt wird. Es geht darum, dass das, was ich sage, ein Gedankenprozess bei dem Coach auslöst.
0: Mhm.
1: Und wenn das Gedankenprozess bei dem Coach ausgelöst wird, das ist okay, egal, unabhängig davon, ob meine Intuition richtig ist oder nicht richtig war, sondern Gedanken werden ausgelöst und das hilft Menschen. Und am Ende sagt er, und der Coach muss sich immer daran erinnern, es geht nicht um ihn, es geht um den Coach. Deswegen mhm. soll er das machen. Mhm weil es hilft dem Coach. Jetzt siehst du, wie es mir helfen kann. Also was ist also, wie, wenn die Botschaft, die ich vielleicht bringe, ich bringe es in eine Form, wo es Gedankenprozess in die Person auslöse. Du, wenn ich jemand die Frage stelle, was was glaubst du über Jesus? Ähm, und dadurch Gedankenprozesse lese. Löse und das sehe als eigentlich eine gute Sache, dann ist es, ich finde, das ist eine gute Sache, das so zu sehen. Ähm, aber das bedeutet, ich stelle auch die Art, Fragen, oder ich komme zu der Person mit dem Ziel, Fragen zu stellen, die Gedankenprozessen auslösen. Und mein Erfolg ist nicht unbedingt die Antwort, die er mir gibt, die, ja, ich will in Jesus jetzt heute glauben. Wenn das nicht mehr mein, mein Erfolg ist, die Person sagt, ja, ich bekehre mich, ähm, dann könnte man anders damit umgehen. Also zumindest mit der Angst, die ich habe, dann halt, dass ich sage, ich muss das Ja bekommen, ansonsten bin ich falsch.
0: Das heißt, ja, okay, das heißt, du sagst, wir müssen die Zielsetzung vielleicht auch ändern. Es geht nicht ja. darum am Ende, äh, wie stehst du da vielleicht, oder es geht nicht am Ende darum, dass die Person direkt. Mitmacht. Mitmacht oder ja. so, sondern es geht darum, vielleicht auch einfach nur einen Gedankenprozess auszulösen.
1: Genau, und es geht um die Person. Oh. Genau,
0: nicht um... Was, was mir persönlich geholfen hat, ähm, das knüpft ein bisschen daran an, ist wo ich verstanden habe, wenn ich denke, es gibt eine Art und Weise, über Jesus zu sprechen, mhm. die immer zu einem hundertprozentigen Erfolg führt, oder vielleicht lehnen sie die Botschaft ab, aber es gibt immer eine hundertprozentige Chance, dass sie mich mögen danach, dann sage ich eigentlich damit, Jesus hat diese Methodik nicht gefunden. Mhm. Er, er, hat, er wusste nicht, wie das geht, <lacht> Weil auch bei ihm gab es immer Menschen, und ich, ich, ich bin der Meinung, er hat das perfekt gemacht, mhm. es gab immer Menschen, die entweder es abgelehnt haben oder es gab Leute, die ihn deswegen entweder weggelaufen mhm. sind oder vielleicht sogar ihm äh, nicht gemocht haben, gehasst haben sogar. Und wir sehen das auch bei anderen Leuten in der Bibel. Das heißt, ich, mein, mein Maßstab oder woran ich messe, ob ich den richtige Art und Weise oder den richtigen Weg finde, kann nie sein, äh, es führt zu einer hundertprozentigen Erfolgschance oder es führt zu einer hundertprozentigen Chance, dass, dass ich am Ende geliebt oder gemocht werde. Es gibt, das geht nicht so. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei den Leuten in unseren Gemeinden so, sie warten immer noch, bis sie das finden. Und wenn ich das habe, dann werde ich von mhm, Jesus erzählen. Ja, ja. Aber dann denke ich, was hat Jesus gemacht? Also es war irgendwie. Mhm. Ja. Das hat mir geholfen zu sagen, hey, ja, so. Es ist Teil davon, mhm. dass Menschen danach es ablehnen. Und es ist Teil davon, dass, äh, dass es nicht wie wir messen, ob es perfekt oder gut war.
3: Aber ich glaube, das kommt viel aus äh, diese Gedanken aus äh, äh, ja, in den 20. Jahrhundert gab es ein, äh, einen Fokus auf persönliches evangelisieren oder personal evangelism. Weißt du, das ist eine eins zu eins Sache. Und äh, zum Beispiel ich war davon sehr geprägt. Es gab F, ähm, Evangelisation Explosiv und, und solche Programme. Und die, die das immer geleitet haben, äh, schien mir sozusagen hey, ich muss ein Argument haben. Und sie haben mm. immer Geschichten erzählt von genau, was sie gesagt haben. Und ich dachte, ah, irgendwann mal erreiche ich auch den Punkt. Ich hatte einen Professor an der, in der Bibel, theologischen Seminar und er war so begabter Evangelist sozusagen, auch eins zu eins. Aber, ähm, ja, mm. wie du sagst, also jede Geschichte, die er uns erzählt hat, war immer ja, und dann am Ende, also er hat einmal, er hat mal über äh, eine Geschichte von einem Taxifahrer in New York City geredet, weil da hatten sie einen Campus für eine, eine Zeit. Und er hat gesagt, ja, ich war mal in Manhattan mit einem Taxifahrer. Und äh, ja, ich habe ich hab gedacht, hey, ich weiß, ich weiß, was jetzt die Frage ist. Er war sehr alt, so 90, der, der nicht der Fahrer. 90? Der, der, <lacht> der <Taxi> <lacht> Professor. Und er hat gesagt, ja, ich habe ihm einfach angeguckt und gesagt, hey, liebst du deine, äh, deine äh, vermisst du deine Mutter? Und er hat gesagt, ja, und äh, ja, ich, sie ist im Himmel, oder? Und oder sowas. ich Es war sehr komisch. Und äh, dann der Taxi war es, es äh, hat aufgehalten, ist auf die Knie gekommen, die haben zusammen gebetet. Also es war, jeden Tag war so eine Geschichte. Und dachte, ich dachte mir, hey, ich muss ich glaube, ich mache alles fahren. falsch machen. Ja. Ich mache alles ja. falsch. Ja. Ja. Weil das, das passiert mir fast niemals, dass ja. sowas Klick macht.
0: Ja.
2: Ja. Hm. Ich glaube, wir, wir denken sehr viel über uns mhm. und wir selbst <lacht> und, und wir, wir tragen sehr viel Gewicht auf unsere Schultern. Wir, wir denken, oh, das, ist, das ist immer unsere Aufgabe. Wir müssen ja. das richtig machen. Wir müssen richtig schlau sein. Aber das ist auch stolz, glaube ich. Wir müssen ein bisschen weniger ja. auf uns denken und ein bisschen mehr über Gott und was der macht. Und ich denke, das hat Achim, ein von der Leiterin, bei uns gesagt. Also vielleicht sind wir nur ein von hundert von Menschen, die mit, mit diesen Personen über, über Jesus reden. Und, und du weißt nie, was, was dort passiert. Drin. Ich hatte gedacht, hier in 1. Korinther 3, 7 so so ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Also, das handelt sich nicht um dich. Ja, das, hilft, das hilft mir, auf jeden Fall, so, ja. so zu denken. Wie, wenn wir als Kirche
0: Menschen, ne, das hat natürlich mit unserem Kirchenverständnis zu tun, aber wenn wir sagen, Kirche ist dafür da, Menschen in ihrer Jüngerschaft zu befähigen, das heißt, dass sie als Jünger sein, auch jünger machen, wie können wir Menschen helfen, diese Angst zu überkommen? Was macht ihr, wie, was, was, was besprecht ihr mit Leuten, wie ne, Robert, du hast schon gesagt, so Leute einfach mal mitzunehmen, sie müssen das nicht alleine machen, sie machen das vielleicht zusammen. Was für Räume schafft ihr, damit wir Menschen darin helfen, ja mit dieser Angst, dieser Angst zu überkommen? Weil ich glaube, ein Punkt, das ist ein bisschen, was du sagst, Menschen mitnehmen, viel, was meine Angst geholfen hat, ist es einfach zu machen.
3: Mhm.
0: So, das ist wie beim Sprungbett, 10 Meter Sprungbrett stehen. Du, je länger du stehst, desto mehr Angst mhm. hast du, desto länger. So, du musst einfach, einfach mal machen. So, einfach mal diese Erfahrung machen und meistens merkst du, es hey, ist gar nicht so schlimm. Die Leute sind gar für die ist es gar nicht so ein großes Thema, wenn du jetzt über Gott redest, für die ist es nicht so. Was? Warum? Also warum bringst du jetzt Jesus hier? So, so sie, sie, sie haben auch Angst, ja? Sie wollen auch nicht komisch dastehen. Sie, sie, sie machen hm. sich auch Gedanken. Sie wollen auch höflich sein. Sie, so ich glaube, diese Erfahrung einfach mal zu machen, zu sagen, okay, ich probiere einfach mal. Ähm, ich glaube, da Menschen zu ermutigen, weil ich, wir können theoretisch sehr viel darüber reden, aber man muss manches auch einfach erfahren. Hm. Was macht ihr, um Leuten damit zu helfen?
1: Also ich finde, eine gute Sache ist ein bisschen was geklungen. Ich denke, man muss auch ein bisschen gucken, welche Stories erzählen wir. Hm. Von uns oder von anderen halt. Also wenn ich solche, solche taxi stories erzähle, das ist natürlich... Also es bringt nicht immer, dass ähm, jeder Mensch, der auch nie Taxi nimmt, das Gefühl hat, ja, ich, es ist auch für mich. Ja. Ähm, wenn man erzählt, viele Geschichten von die davon erzählen, was es heißt, in diesem Prozess zu sein yeah. und manchmal auch lang ohne yeah. irgendwelche Frucht zu sehen oder so. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, mm. eine sehr wichtig, ja, eine, eine, ich glaube eine sehr wichtige Sache, ähm, das, das zu tun, also Prozessen, also bestimmten Sachen ähm, feiern. Ich denke, das ein das andere, was ich Glaube hilft ähm, oder was wir so immer wieder zu tun ist, ähm, dieser Punkt ähm, Menschen erreichen, eher unter der Perspektive von Menschen segnen,
0: mhm.
1: helfen. Ähm, also, wenn, wenn ich meinen Nachbarn von Jesus erzähle, das ist, weil ich mein Segen sein möchte. Mhm. Es ist nicht, weil ich eine Antwort erwarte. Es ist, weil ich ihm segnen möchte. Mm. Und wenn man das äh, unter diese Perspektive bringt, der Frage, wie willst du deinen Nachbarn segnen? Wie kannst du mit deinem Glauben deinen Nachbarn segnen? Meine Erfahrung, es hilft, dass der Druck... Ähm, der Segen muss perfekt sein und
0: ja, ja. der
1: Segen muss das und das und das rüberbringen. Ja. Ein, bisschen ein bisschen weg
0: hm.
1: weggeht und öffnet auch noch auf, auf viel Raum für Kreativität. Wie könnte es sein, dass ich meinen Nachbarn mit meinem Glauben segne? Wie kann mein Glauben meinen Nachbarn segnen? Ähm, in die Richtung versuche ich manchmal mit, 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 dann mit, mit Formulierungen, um Menschen da irgendwie zu, zu ermutigen, da weiterzumachen.
3: Ja, ähm, ich habe es wahrscheinlich schon mal im Podcast gesagt, aber meine Frau redet gerne mit Menschen, also sie hört gerne Menschen zu. Und ähm, ich habe oft ihr gefragt: Hey, wie machst du das? Und sie sagt: Ja, hey, weißt du was? Leute reden sehr gerne über sich. Mhm. Ja, wirklich. Und äh, ich frag, glaube, frag mich nur, ja. Ja. Äh, <lacht> und äh, ich glaube, das hilft mir und das, das habe ich benutzt, um anderen zu helfen, zu sagen: Hey, ähm, Nein, wir, wir reden nicht über Methodik, wir reden nicht über äh, Evangeliumspräsentation, wir reden nicht über Systematik. Also wir, wir reden einfach, hey, kannst du gute Fragen stellen? Also einfach aus Interesse. Mhm. Ja. Sie müssen auch nicht unbedingt erstmal geistliche Fragen sein, auch wenn alle Fragen geistlich sind. Aber nein. Äh, aber man, hey, wie geht es dir in deinem Job? Äh, Hey, das ist, darf ich dazu was sagen? Ja. Ich finde
0: das sehr gut, weil heute zum Beispiel war bei einem Fußballspiel, weil ähm, ein, äh, ein äh, junger Kerl aus meinem Stadtteil, er hat gegen jemand anders aus meiner Gemeinde, ihre beiden Teams haben gegeneinander gespielt und der Junge aus dem Stadtteil hat gesagt, hey, also, du musst kommen zu dem Spiel, ich spiele gegen David, ich so, alles gleich komme. Und seine Mutter war auch da von dem äh, jungen, äh, er ist 19, äh, jugendlichen, ist es noch jugendlich, wenn man 19 ist, mhm. weiß ich nicht. Ähm, und seine Mutter war auch da und ich, ich habe sie schon ein paar Mal getroffen. Und dann habe ich einfach mit ihr gesprochen und ich gesagt, hey, wie läuft bei der Arbeit? Bist du noch im Homeoffice? Ah, okay, so freust du dich zu Hause zu arbeiten oder arbeitest du lieber im Büro? Und dann, ah, sie arbeitet bei der und der Bank. habe ich gesagt, ah, ich, ich kenne jemanden, der auch bei dieser Bank arbeitet. Ach, cool. Und dann habe ich ihn gesucht und äh, bei ähm, äh, LinkedIn <lacht> gefunden und sie so, ah, aber er ist in einer anderen Abteilung. Ich so, ah, in welcher Abteilung arbeitest du? Und dann sie hat sie gesagt, ja, ich arbeite im Nachlass. Das heißt, wenn Leute sterben und die Angehörigen und Familien wollen dann das Geld haben, sind, sie muss mit den Leuten kommunizieren. Wow. Und dann habe ich gesagt, wow, kannst du ihnen dann ein bisschen helfen, auch so mit Tod und so? Und sie hat gesagt, nein, die Leute denken gar nicht über Tod nach, sie wollen einfach nur das Geld. Das ist sehr erschreckend. So, und sie wollen einfach nur, hey, mein Vater ist gestorben, ich war der einzige Sohn, ich möchte jetzt das Geld haben. Und nun, dann muss sie sagen, hey, das ist schön, aber wir brauchen einen Nachweis, also wir, brauchen, wir können nicht einfach nur Geld geben. Und dann werden sie sehr böse und sauer, weil sie wollen jetzt das Geld haben. Und eine Frau hat zu ihr gesagt, ich hoffe, dass du genauso elend verreckst wie meine Schwester. Wow, und wir haben gesagt, krass, was Geld mit Menschen macht. Und dann ja, habe ich ja. gesagt, hey, ich finde es so interessant, weißt du, für mich als Christ, Jesus... Man, denkt, man hört viele Sachen über das, was Jesus gesagt hat, aber er hat, am meisten hat er über Geld gesprochen, so ganz mhm. viel über Geld. Weil das, das ist schon immer ein Thema gewesen ist. An Geld mhm. merkt man, was Leuten dann wirklich wichtig ist. Obwohl mhm. gerade jemand aus der Familie ja. gestorben ist. Und mhm. plötzlich so, okay, scheinbar, das ist dir nicht so wichtig. Und, äh, mhm. und dann haben wir darüber einfach geredet. Du bist du schon
3: drin. Du bist ja, du schon drin. Da passiert einfach durch Fragen. Ja, und auch, was ich, äh, ich würde sagen, Leute sollten sich trauen schwierige Fragen oder auch Aussagen zu sagen, aber, aber auch mit Mitgefühl mit, mit auf jeden Fall. Zum Beispiel, zum Beispiel wenn, ich, wenn ich merke, dass jemand nicht gut geht, ist es mir unangenehm. Und ich versuche das nicht anzusprechen, weil es mir unangenehm ist. Aber meine Frau macht das Gegenteil. Sie sagt so, hey, hey komm hier, ja, ja. Und sie macht das nicht so voran oder so. Sie sagt, hey, ich habe gemerkt, ich glaube, es geht dir nicht so gut, oder? Ja, ist okay, ist okay. Echt? Wirklich? Geht es dir gut? Nein. Also <lacht> ja, das, das passiert so oft. Und ich glaube, mhm. sie, also, sie macht das wirklich mit, mit dem Herzen. Und ich habe auch gelernt, ich habe auch letzte Woche äh, gemerkt, dass es einer Frau nicht gut ging. Und ich hab, hatte Janice im Kopf. So, okay, ja, ja
0: du would Janice okay. do? Ge Ge Wir ja, yeah, ja, gut?
1: Janice, oh Jesus, das ist so, so. Like G, gleich,
0: G.
3: Ja, bei, bei, ja was, äh, wie, und sie hat mir dann erzählt von vielen Problemen, aber erstmal nicht, es war bei der zweiten Frage, ja, echt, wirklich, weil, ja, ja du siehst, ich habe auch gesagt, es ist nicht gut, einer Frau zu sagen, das sieht nicht gut aus, oder? Aber, <lacht> <lacht> aber ich es trotzdem. Hey, warum bist du heute so hässlich? Right? Nein, nein, lässt nicht, aber es, es, es sieht als so, dass dir nicht gut geht. Ja, ähm, ich, ich glaube, wenn wir schon wieder mit reingehen, mit, äh, mit, mit es, ist eine, es ist eher eine Anstellung, dass wir Leute helfen können, diese Angst wegzumachen. Ja. Also sie, sie, sie wollen, sorry, letzte sie wollen, sie wollen, dass du fragst. ja, ja. ja.
1: ja. Also, wenn ihr denkt, ich muss auch wirklich daran denken, dass ähm, es ist auch wirklich wie Jesus ist, auf oft tot, ne? mm. also Es gibt diese Geschichte von dem blinden Mann, der zu ihm kommt. Und äh, Jesus und David hilft mir. Und seine Frage ist: Was soll ich für dich tun? Ja, okay. also, also, er stellt Fragen. Er und du, stellt ja. Fragen und bis zum Punkt, wo Leute formulieren, was sie von ihm erwarten. Und dann kommt das, also, dass die Leute eine Vorstellung haben. Und eigentlich, also, wenn wir verstehen, dass Menschen erreichen, damit vielleicht nicht mit unserer Botschaft anfangen, sondern mit, mit den Fragen, die Menschen helfen, auf ihren Bedürfnis zu kommen. Das mhm. ist was so anders
2: mhm.
0: Mhm.
3: Gibt es ja. schon ein Buch über die Fragen Jesu? Hey, da schreib das. Okay. Das sollst du machen. Das
0: kann dein viertes Buch sein. Ja, gut. Kelly hat
2: schon drei, ich kann euch schicken die drei Bücher von Kelly. Oh, ja. Okay. Wow. ja, guter Hörer zu sein, das ist, das ist total wichtig. Das finde ich so. Und dann vermeiden wir, dass wir nur gehen zu Leuten mit Informationen drauf. so So, Oh, ich, ich will dir erzählen über Jesus und dann gehe ich. Aber du hörst äh, wirklich, okay, wa was brauchen die Leute hier? Das ist meine Nachbarschaft, das ist immer dass die, die Nachbarn, die, die, die streiten und äh, es gibt immer was und, ja, und jemand sagt, oh, der, der dort, das hat, der hat das gemacht. Und, und ich höre, ich höre und ich sage, okay, äh, ich sehe, das dass, dass tut, dass tut dir richtig schlecht und du, und du kümmerst dich so viel und du, und du machst Sorgen und du hast das nicht gut. Und dann kann, konnte ich sagen, oh Mann, äh, ich, ich glaube, dass dass Gott hat gekommen und seinen Sohn geschickt, Frieden zu schaffen zwischen, zwischen Leuten. Hm. Und ich brauche, das ist besser, weil wenn du, wenn du immer Sorgen machst, dann geht es dir schlecht. Und, und die Situation hilft das auch nicht. Ja. So über solche Sachen können wir einfach reden und die Leute sagen, ach, ich sehe, dass weil du das. du ein Mann von Frieden. Weil das passt und, in der Situation das, ja, von den Leuten. Ja, ja.
0: Ja. Ich glaube, wenn wir eine Antwort bringen und nicht erstmal verstehen, was die Frage ist, ja. das ist schwierig. Wir haben das in unserem Stadtteil jetzt erlebt. Wir sind ein sehr multikultureller Stadtteil. Viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Und jetzt haben sie ein Nachbarschaftsfest organisiert und haben alle Leute eingeladen zu kommen, um über Mülltrennung zu lernen. Hm. <lacht> ich hab gedacht, Also wenn ihr wirklich wisst, wer bei uns im Stadtteil wohnt. Die Mülltrennung ist das letzte von den Fragen, was sie haben. Sie haben ganz andere Dinge, die sie beschäftigen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hey, ja, manchmal bist du genauso, wenn du von mhm. Jesus erzählst. Du sagst, mhm. hey Leute, hier ist Mülltrennung. Das ist überhaupt nicht ihre Frage <lacht> gerade im Leben. Das ist, sie haben mehrere Stände aufgestellt. Es gab kostenlos Trinken. Und deswegen sind die Leute gekommen. Ja? Es gab kostenlos mhm. Essen. Aber, aber sehr wenige sind gekommen für sehr, sehr viel Aufwand. Sie haben verschiedene Leute eingeladen und über. Nachhaltigkeit und Sachen zu reden. Ich denke, man, ihr versteht nicht, was die Leute hier denken. Aber oft ist das bei uns auch so. Ja, cool. Ich denke, Angst können wir überwinden. Auch Angst vor Ablehnung, weil wir wissen, hey, wir, sind, wir haben die beste Anerkennung schon in Jesus Christus bekommen. Und äh, der größte und wichtig, die wichtigste Meinung, ähm, die Ablehnung haben wir nicht mehr, weil Jesus für uns abgelehnt worden ist. Und das kann uns... Ähm, ja, auch den Mut geben in Situationen und wir brauchen nicht die perfekte Situation. Ich finde es cool, was du gesagt hast mit dem Segnen, weil das setzt mehr den Fokus von dem, wie was wir losschicken und nicht wie es ankommt. Wenn wir andere Menschen segnen, wir denken nicht darüber, okay, was machen sie jetzt damit? Das ist überhaupt nicht die Frage, sondern wir sagen, hey, wie Jesus sagt, liebe deine Feinde, das heißt drei Sachen, tut ihnen Gutes, betet für sie und segnet sie. Ja. Und das können wir auch in dem Kontext ja, machen, wir unseren Leben teil Hey, cool, dass ihr dabei wart. Danke Robertas, Danke Alexandravichus, euch. dass du dabei ich warst. <lacht> <lacht> ich muss diesen Namen üben und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich weiß nicht, was das nächste Hindernis ist. Ich habe es vergessen, aber cool, dass ihr dabei wart. Uns gibt's bei Instagram, uns geht es bei Facebook, missional.leben. Teilt gerne mit, wenn ihr denkt, das war hilfreich und andere könnten davon lernen. Bitte schickt uns eure Fragen auch zu den Themen, eure Geschichten. Wir lernen auch von euch. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.